0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und Leute, heute müssen wir über Webinare sprechen. Ich glaube sowieso eine Frage, die sich viele stellen ist, sind Webinare überhaupt noch zeitgemäß? Haben die Leute überhaupt noch Lust auf Webinare? Ähm, gerade wenn sie vielleicht von sich ausgehen und denken, also ich habe definitiv keinen Bock mehr auf Webinare, weil wir halt häufig die Erfahrung gemacht haben, dass Webinare eine große Zeitverschwendung sind und dass wir dann da drin sitzen und nach spätestens einer halben, dreiviertel oder Stunde merken, hey, das ist ja eigentlich ja nur eine große Verkaufsveranstaltung. Und dann ist auch verständlich, dass wir vielleicht nicht unbedingt Lust haben, das zu reproduzieren beziehungsweise denken wir, okay, wir müssen es vielleicht reproduzieren, orientieren uns an Webinaren, die wir insgeheim gar nicht so geil finden und die wir insgeheim eigentlich gerne gar nicht selber gucken würden und ziehen das bei uns genauso auf und wundern uns dann, warum wir uns damit unwohl fühlen. Deswegen möchte ich heute mal über ein paar Punkte sprechen, die in meinen Augen wirklich in Webinaren ein absolutes No-Go sind. Ich weiß, bin ich nicht die Erste, die das gesagt hat. Das sind größtenteils alle keine News. Aber natürlich gucke ich mir auch an, wie können wir es besser machen? Wie können wir da eine Lösung voranbringen? Was sind vielleicht Sachen bei Webinaren, über die du noch gar nicht nachgedacht hast, dass die vielleicht nicht ganz so geil sein könnten? Und da würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen. Zwei Sachen, die relativ offensichtlich sind bei Webinaren, dass die äh, ein ziemlich großes Know-Go sind, sind Nummer eins, so zu tun, als ob es live stattfinden würde, obwohl es nicht live ist. Ähm, da würde ich auch einfach jedem nur davon abraten, weil auch wenn du denkst, dass du es noch so gut machst, glaub mir, die Leute merken das und es führt sich immer komisch anfühlen, dass immer eine Diskrepanz, auch wenn das ganze Setup noch so gut ist, die Leute werden einfach merken, hey, keiner geht auf meine Kommentare ein. Ähm, ich hätte das Gefühl, die erzählen da irgendwie so ein bisschen drumherum, dass die auch vielleicht Kommentare von anderen nicht beantworten. Ich hätte das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen off. Alleine, wenn man das über eine Software wie zum Beispiel WebinarJam anbietet und man aus mehreren Terminen auswählen kann, den Leuten ist schon klar, dass oh wow, mein Glück ist so groß, wirklich, die nächste Veranstaltung ist in zehn Minuten und dann heute Abend und morgen, wow, ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt auf diese Webseite gekommen, das ist ja Wahnsinn. Das haben die vielleicht noch vor zwei Jahren gedacht, als Corona angefangen hat, aber inzwischen können wir unseren Kundinnen zutrauen, mündig genug zu sein und das oft genug durchgemacht zu haben, dass sie das dreimal gegen den Wind erkennen. Deswegen mein Tipp immer, macht es einfach nicht, lass davon die Finger Du kannst es ja gerne aufzeichnen, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Keiner erwartet von dir, dreimal am Tag ein Live-Webinar zu halten, aber dann kommunizier das doch einfach. Ganz klar. ne Ich sag mal, wenn die Software das zum Beispiel auch hergibt, dass die Kommentare irgendwo gespeichert werden, die die Leute dahin schicken, dann kommunizier doch, hey, du kannst die Kommentare da hinschreiben und äh, wir beantworten deine Fragen dann innerhalb der nächsten 48 Stunden, was auch immer die Software möglich macht, aber sei doch einfach ganz transparent, dass es ein aufgezeichnetes Live-Training ist und damit führst du die Leute nicht hinters Licht und also ne, dadurch, dass die Leute das dann merken, von wegen, hey, hier das ist aufgezeichnet und die tun so, als wäre das nicht aufgezeichnet, hast du sofort einen riesengroßen Vertrauensvorschuss verloren und du wirkst sofort wie ein, naja, zwielichtiger Autoverkäufer oder wie halt jemand aus einer 90er-Jahre-Verkaufssendung im TV. Der zweite Punkt ist, dass einfach viel zu viel Uninteressantes erzählt wird. Ähm, dass quasi die ersten zehn Minuten, die ersten zehn Minuten gehen erstmal drauf über, wer bin ich und was gibt mir überhaupt das Recht, über das Thema zu erzählen und für wen passt dieses Webinar. Und das Stiehlt alles wertvolle Zeit, also auch wertvolle Zeit deiner KundInnen, die sich ja extra diesen Timeslot jetzt reserviert haben. Ne, die haben auch andere Sachen in ihrem Leben zu tun, als dir dabei zuzuhören, wie du da rumfaselst, um irgendwie sanft und seicht in das Webinar reinzusliden oder die Zeit zu füllen, die du dir vorgenommen hast. Warum viele von diesen Webinaren auch so uninteressant ist, liegt daran, dass sie eigentlich erstmal nur ein Problembewusstsein kreieren, um dann die Lösung zu verkaufen. Also ne, das ist quasi kein Training über ein Problem, was die Leute vielleicht ohnehin schon haben, wobei sie sich ohnehin schon bewusst sind, sondern innerhalb des Webinars wird eigentlich erst das Problembewusstsein geschürt, um dann zu sagen, aber ist ja gar kein Problem, guck mal hier, ich habe ja die Lösung. Das wird natürlich gemacht, indem man erklärt, was genau man machen muss und am Ende das Wie zu erklären. Ich sage mal als Beispiel, das Thema ist eigentlich, wie du mehr Kunden auf deine Webseite ziehst oder wie du mehr Interessenten auf deine Webseite ziehst, um die dann zu KundInnen zu machen. Und dann erklärt man Schritt für Schritt die einzelnen, Sachen, die man dafür tun muss, also das ich, du musst halt äh, gute Blogartikel schreiben, die alle SEO-optimiert sind und die Webseite muss gut strukturiert sein, aber damit haben wir die Leute dann quasi noch keine Anleitung, wie sie genau das umsetzen und dann kann man ihnen am Ende schön das Wie verkaufen, hey, hier und in meinem Kurs machen wir das genau so und so. Das führt häufig dazu, dass da einfach sehr, sehr viel Gelaber ist, aber am Ende die Leute halt nicht mit was rausgehen können, was sie schon für sich anwenden können. Das Ziel ist im Ende eigentlich nur, dass sie dein Produkt kaufen und ja, nicht auf die Idee kommen, einfach mal selber zu probieren. Und dann ist aber natürlich auch, also, ne, also da müssen wir uns auch nichts vormachen, dann ist ein Webinar halt eine Verkaufsveranstaltung. Und dann dürfen wir aber auch nicht ein Webinar als ein Workshop oder halt irgendwie als irgendwas verkaufen, also als irgendwas anpreisen, was etwas anderes ist, als was Wertvolles, als etwas mit Mehrwert, wo die Leute was lernen, wo die Leute was für sich mitnehmen können, wenn es im Endeffekt einfach ganz, ganz klar eine Verkaufsveranstaltung ist. Was mich daran so stört, ist auch, dass wir so häufig die Zeit unserer Kunden nicht respektieren es wird eine Stunde angekündigt und dann wird voll überzogen. Ich weiß, bei vielen passiert das nicht aus Absicht, sondern einfach, weil sie es halt nicht vorher geübt haben. Oder weil sie versuchen, dann doch noch irgendwie Input mit reinzumachen, dass es sich doch noch irgendwie, weiß ich nicht, gut anhört oder sie halt doch ein bisschen gutes Gefühl haben, dass sie denken, na ja, aber ein bisschen was gebe ich ja schon mit. Oder weil sie halt am Anfang zehn Minuten lang über irgendeinen Laberkram reden, der eigentlich niemanden interessiert. Und quasi dann eine, eine Stunde anzukündigen, aber dann nach einer Stunde erst zu pitchen und dann erst das Q&A zu machen, weswegen die Leute ja vielleicht auch eigentlich erst gekommen sind, hat viele Nachteile. Nummer eins, hast du eine Stunde angekündigt, dann haben sich viele Leute auch einfach nur eine Stunde freigenommen. Und wenn es dann nach einer Stunde nicht vorbei ist, ja, dann haben sie was anderes zu tun, dann müssen sie gehen. Und dann gehen sie vielleicht auch, bevor du gepitcht hast. Nummer zwei, die Leute, die denken, okay, ich will jetzt schon noch irgendwie hören, auch die Lösung, die sie verkauft. Und ja, ich hätte ja auch eigentlich ganz gerne noch Fragen gehabt. Ähm, die bleiben dann, aber gucken die ganze Zeit auf die Uhr, weil sie denken, ja, ich muss aber eigentlich denn jetzt langsam los. Wie lange dauert das denn noch? Und das erzeugt einen zusätzlichen Druck und den wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ne, wir wollen ja eigentlich vermeiden, dass unsere Kunden aus Druck kaufen, ähm, weil das wäre ansonsten das Gleiche wie ich sage mal, bei diesen amerikanischen Groß-Live-Veranstaltungen, wo die Leute dann einfach bis in die Nacht äh, da Input geben und auf der Bühne die Sprecher da rumhopsen und tausend Sachen machen, dass die Leute einfach nur komplett müde sind, ihnen ist kalt, sie haben Hunger, weil sie den ganzen Tag über äh, von einem Workshop zum anderen gehopst sind, keine Zeit hatten, um überhaupt was zu essen. Und dann sind sie am Ende so fertig mit den Nerven, dass sie einfach nur denken, ja, ich kaufe, Hauptsache, das geht vorbei, Hauptsache, das ist jetzt hier over. Und was Ähnliches entsteht auch in so einem aufgebauten Webinar, wenn wir das so ewig überziehen. Die Leute wollen das ja schon irgendwie erleben und jetzt haben sie auch schon eine Stunde investiert. Die wollen sie natürlich nicht äh, dann verloren haben. Deswegen gucken sie jetzt noch, okay, kommt jetzt vielleicht noch irgendwas, was jetzt vielleicht doch noch irgendwie spannend für mich sein könnte. Dann bleiben sie drin und je mehr sie investieren, desto weniger wollen sie rausgehen. Aber das sind ja alles keine Taktiken, die ein gutes Gefühl machen. Das sind ja alles keine Methoden, mit denen die Leute am Ende dann sagen, ja, also das hat mich jetzt total überzeugt, ich bin jetzt auf jeden Fall dabei. Sondern das ist ja alles irgendwie, oh, da zieht sich bei mir schon alles zusammen. Dann möchte ich sowieso ähm, nochmal darüber reden, von wegen Fragen erst nach dem Pitch zu machen. Das klingt im ersten Moment total sinnvoll. Weil natürlich kommen die Leute und möchten gerne, Fragen beantworten. Und natürlich möchten sie ja vielleicht auch direkt Fragen zu deinem Produkt stellen, was du gerade gepitcht hast. Das heißt, der normale Aufbau ist, hey, ich mache hier meinen Input, dann pitche ich mein Produkt und dann ist Zeit für Fragen. Und die Zeit für Fragen hat man aber auch vorher immer schon natürlich schön angekündigt, damit die Leute denken, oh ja, cool, dann kann ich endlich mal meine Frage zum Thema, wie kriege ich halt Kundinnen auf meine Webseite endlich mal loswerden. und vielleicht sogar eine individuelle Antwort, wer weiß. Jetzt müssen sie ja aber den Pitch anhören. Und das ist ja eigentlich so der Gedanke auch dahinter, wie ja, dann, ne, dann habe ich noch einen Anreiz dafür, dass sie sich den Pitch anhören. Und dazu habe ich neulich ein sehr, sehr, sehr tolles Podcast-Interview gehört von ähm, einer Dame, die bei ganz großen Firmen wie Coca-Cola, Nike und so in der Werbeabteilung saß und die da so was Schönes zugesagt hat. Solange wir Werbung als etwas Schlechtes ansehen sodass wir denken, wir müssen den Menschen quasi eine Belohnung vorhalten, damit sie das überhaupt über sich ergehen lassen können. Solange wird sich Werbung auch immer scheiße anfühlen und solange werden wir Werbung auch immer irgendwie so einfließen lassen, dass es manipuliert. Da werden wir immer zu Mitteln greifen, die manipulieren, um sich die Werbung anzugucken. Ein Beispiel sind Werbung in Apps. Oder die Werbung, die von einem YouTube-Video kommt, wo dann ja auch so übersteht, noch vier Sekunden, noch drei Sekunden, ne, dass du schon weißt, okay, ich muss jetzt noch drei Sekunden durchhalten. Dann kann ich endlich über die Werbung skippen. Sowas suggeriert natürlich, okay, Werbung ist scheiße. Ähm, okay, du musst nur noch den Pitch anhören, dann kannst du deine Fragen ähm, loswerden. Das suggeriert schon, ja, ich weiß, mein Pitch ist scheiße und will, der will eigentlich keiner hören und ich muss jetzt quasi noch eine Leckerei, eine Belohnung ans Ende von dem Pitch packen, damit die Leute überhaupt Interesse haben, sich das anzuhören. Das ist doch keine Energie, mit der wir in unser Verkaufsgespräch gehen wollen. Wir wollen doch, dass die Leute da Bock drauf haben, dass sie sich darüber freuen, dass die nicht, dass die gerne erfahren wollen, was verkaufst du und wie kann ich das kaufen? Also, ne, das, das, das soll eine Freude mitspringen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, Bevor wir jetzt zu Lösungen kommen, möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, äh, den ich auch bei Webinaren immer wieder sehe. Und das sind Webinar-Action-Boni. Und da möchte ich einmal die Frage in den Raum stellen, wie geil ist es eigentlich, einen Bonus anzubieten, wenn die Leute noch während des, während der Zeiten, der das Webinar läuft, buchen? Weil ganz ehrlich, ich sag mal, da kommt der Pitch. Und dann haben sie vielleicht noch 15 bis 30 Minuten, um sich zu entscheiden. Und dann müssen sich die Leute sofort entscheiden. Und es wird immer Leute geben, die da einfach sehr schnell sind, ne? die einfach sehr gut auf dem Radar haben, was brauche ich jetzt, was will ich jetzt, habe ich das Geld und die diese Entscheidung sehr schnell treffen können. Aber es wird auch immer Leute geben, die einfach anders gestrickt sind, die dafür einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen und die man mit sowas einfach hart unter Druck setzt. Das heißt, im Endeffekt belohnen wir mit so einem Fast-Action-Bonus hier einfach nur die, die a, entweder ohnehin schon wissen, dass sie das Angebot wollen, weil sie es vielleicht schon kennen oder du halt guten Pre-Launch-Content gemacht hast, ähm, oder b, die, die dann einfach denken, ja, okay, ich, ich schätze, ich buche das jetzt mal, ich hoffe, ich mache jetzt gerade keinen Fehler. Und die Leute, die vielleicht einfach nochmal in sich gehen müssen, beziehungsweise auch die, die vielleicht einfach nicht live dabei sein können, werden bestraft, indem sie auf das coole Add-on verzichten müssen oder sogar mehr bezahlen müssen. Und mal ganz ehrlich, es ist nicht fair, wenn du mir einen Termin vorgibst, an den ich mich halten muss, an den ich meinen Terminkalender ausrichten muss und wenn ich aber einfach persönliche Termine zu dem Zeitpunkt habe, werde ich dafür bestraft, indem ich dann mehr Geld zahlen muss oder ähnliches, auch wenn ich wirklich gerne mitmachen möchte. Die Frage ist also, wie können wir diesen Prozess fairer für alle machen, damit auch die Leute, die einfach ein bisschen länger brauchen und deswegen trotzdem genauso gerne mitmachen wollen, eine gute Entscheidung für sich treffen können. Eine Möglichkeit wäre, sehr klar vorher anzukündigen, hey, da geht es dann übrigens um mein Produkt auch, ne da stelle ich dann da auch vor. Vielleicht auch den Preis schon anzukündigen, ähm, damit die Leute genau wissen, okay, es geht um eine Investition von XY Euro, weil vielleicht äh, mache ich dann in den nächsten zwei, drei Wochen nicht nochmal einen Großeinkauf bei H&M und Zara äh, oder bei meinem Bioladen um die Ecke, weil dann liegt das Geld vielleicht lieber zurück vielleicht das Ganze auch mit einer sehr kulanten Geldzurückgarantie zu verbinden. Weil es wird einfach passieren, dass wenn Leute sich unter Druck sehr, sehr schnell entscheiden müssen, da auch eine hohe Prozentzahl an Buyer's Regret auftauchen wird. Leute, die dann denken, ja okay, es war jetzt vielleicht doch ein bisschen schnell, ich wollte halt jetzt einfach diesen Fast-Action-Bonus haben. Ähm, jetzt habe ich da gebucht, aber eigentlich, wenn ich jetzt nochmal in meine Finanzen gucke, passt das überhaupt nicht. Und da müssen wir aber auch dazu sagen, es hängt natürlich alles vom Preis des Angebots ab. Ist das Angebot, was du verkaufst, irgendein 50-Euro-Bundle, ja, das stürzt jetzt keinen in einen Ruin oder so, auch wenn man das voreilig kauft. Aber wenn wir halt von einem 1.000-Euro-Kurs reden, was die Leute vielleicht nicht einfach mal locker eben liegen haben, je nachdem, auch wenn es eine Zielgruppe ist, dann ist meine Empfehlung immer, da auch einfach ein bisschen ähm, achtsamer mit umzugehen, die Leute nicht so die Pistole auf die Brust zu setzen. So, du merkst schon, ich finde, grundsätzlich sollten wir das ganze Konzept Webinar hinterfragen. Denn im Moment sind es häufig einfach Werbeveranstaltungen, die getan sind als Workshops. In meinen Augen sind Webinare als Launch-Events immer noch durchaus vertretbar, wenn sie entweder einen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit geben oder wenn die Leute einen Mehrwert für sich mitnehmen können, auch wenn sie am Ende nichts kaufen, dass es für sie keine Zeitverschwendung ist, sondern sie trotzdem irgendwas an die Hand haben, mit, der sie weiter, mit dem sie weiterarbeiten können. Und auch wenn sie nicht kaufen, ist auch gut. Aber sie kriegen halt einen Vorgeschmack auf die Arbeit mit dir, sie halt nehmen was für sich mit. Dann ist das in meinen Augen absolut vertretbar. Und ist ein absolut tolles Instrument, damit die Leute mit deiner Art vertraut werden und halt auch mit deiner Art, wie du arbeitest, mit deiner Einstellung, mit deinem Vibe, wenn du so nennen möchtest. Aber wenn wir halt einfach nur weitermachen mit diesen Webinars Werbeveranstaltungen, dann wird die Zögerlichkeit immer mehr zunehmen und dann machen wir uns eigentlich das ganze Format kaputt. So, lass uns doch mal zusammenfassen, was wir in Webinaren gerne vermeiden wollen. In Zukunft, okay. Das wäre A, wir tun nicht mehr so, als wäre es live, obwohl es aufgezeichnet ist. Das wäre B, wir respektieren die Zeit unserer KundInnen, indem wir das Webinar nicht mit super viel belanglosem Quatsch füllen ähm, oder halt einfach nur Problembewusstsein schüren, um am Ende unser Produkt zu verkaufen oder wir kündigen eine Stunde an und dann geht es viel länger, sondern wir üben das. Wir sind einfach mindful mit der Zeit unserer Community und den Leuten, die uns vertrauen. Und wir denken auch mal ein bisschen darüber nach, dass wir Sachen wie Webinar-Action-Boni sehr achtsam einsetzen, dass wir über die Struktur unseres Webinars ein bisschen achtsam nachdenken im Sinne von, wie machen wir die Fragen erst nach dem Pitch oder geben wir vielleicht auch schon davor den Raum für Fragen, solche Sachen. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar andere Lösungen mitgebracht, wie wir Webinare in zukünftig empathischer, menschlicher und achtsamer gestalten können. Jetzt wäre eine Möglichkeit, dass du den Content, der in dem Webinar wäre, einfach sehr, sehr gut als Pre-Launch-Content verarbeitest. In deinem Newsletter, in deinem Blog, in deinem Social-Media-Kanal, in deinem Podcast, was auch immer deine Plattform der Wahl ist. Und das Webinar einfach eine reine Infoveranstaltung ist, die dann auch nur 15, 20 Minuten geht. Du kannst vielleicht auch ehemalige einladen, die Fragen beantworten. Und es ist wirklich einfach nur ein Hey hier, ich zeig dir, wie das Produkt funktioniert. Ich zeige dir, wie es hinter den Kulissen aussieht, meinetwegen im Kursbereich. Ich erkläre dir, wie... Ich plane, dich von Punkt A zu Punkt B zu bringen, wie ich meine Teilnehmer in der Vergangenheit begleitet habe. Du kannst mir ganz individuell Fragen stellen und ich gebe dir eine ehrliche Einschätzung, ob das Produkt zu deiner Situation und deinem Problem passt oder nicht. Und es ist einfach nur eine Infoveranstaltung. Du hast gar keinen awkwarden Umschwung mehr von Hey, hier ist mein Webinar und hier ist quasi der ganze geile Content und jetzt müssen wir übergehen zum äh, Pitch. Sondern du weißt, alle Leute, die in diese Veranstaltung, in diese Infoveranstaltung kommen, die wollen kaufen. Die wollen einfach die Infos zu Produkt X haben, weil sie schon wissen, dass sie das interessiert und sie wollen gerne für sich die richtige Entscheidung treffen, passt das oder passt das nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre, den hilfreichen Input richtig kurz und knackig zu verpacken und dann richtig viel Zeit für Fragen zu geben. Und ich meine... Im Moment ist es so 75 bis 80 Prozent Input und der Rest ist Fragen und ich würde es einfach gnadenlos umdrehen. Zehn Minuten, zehn, 15 Minuten knackiger Input, vielleicht sogar nur fünf Minuten knackiger Input und den Rest der Stunde für Fragen offen machen. Also, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, krass, ey, hier kriegen wir wirklich ähm, den Kontakt zu dir als Expertin. Und die hilft uns wirklich weiter, die will uns nicht nur was verkaufen. Weil das ist genau dieser Punkt. Leute denken immer, oh, die will mir sowieso nur was verkaufen. Oder die wollen mir nur was verkaufen. Und wenn du das entkräften kannst, sind die Leute so positiv überrascht. Wenn du das anders machst, und Leute denken, oh krass, das ist ja eine ganz andere Erfahrung als allen anderen. Mistigen Webinaren, in denen ich bisher drin saß, heb dich das so ab. Und es wird deine Beziehung zu deinen KundInnen so stärken. Das Vertrauen wird so gefestigt werden. Das ist einfach, also ich finde es total schön. Und als letzte Idee, ich habe ja gesagt, ich finde es vertretbar, ein Webinar, wenn die Leute einen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit mit dir bekommen. Das heißt, mach halt eher einen Workshop draus als ein Webinar also oder ne, kannst du ja immer noch Webinar nennen, aber es ist halt eher ein Workshop, mach nicht nur Frontalunterricht, sondern irgendwas Aktives. Also es muss ja nicht komplett ein Workshop sein. Es kann ja auch Input sein mit einer kleinen Übung, bei der die Leute direkt im Webinar am eigenen Leib erfahren, wie eine Lösung für sie aussehen könnte. Und sie haben vielleicht eine kleine Mini-Anleitung, die sie mit rausnehmen können aus, diesem Webinar, mit der sie arbeiten können, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, okay, so würde die Zusammenarbeit mit dir aussehen. Und wenn du das schaffst, in dein Webinar rüberzubringen, wird das viel besser verkaufen, als jede Infoveranstaltung, die überzieht, äh, die du sonst aufziehen könntest. Also fassen wir auch hier nochmal zusammen äh, drei Lösungsvorschläge, die ich mir für eine neue Webinarkultur vorstellen kann. Nummer eins Du machst gar keinen Input, sondern eine reine Infoveranstaltung, bei der dann auch nur die Leute kommen, die vorher schon wissen, dass sie sich für das Produkt interessieren. Das setzt aber natürlich voraus, dass du sehr guten Pre-Launch-Content gemacht hast. Das heißt, dass du in deinen ganzen... Plattform, egal was du da bedienst, schon sehr viel und verbreitet über dein Angebot gesprochen hast, dass sie schon eine Ahnung haben, worum geht es hier eigentlich und was ist das und könnte das für mich interessant sein, sodass sie dann Bock haben, in der Infoveranstaltung noch mehr zu erfahren. Nummer zwei, den hilfreichen Input richtig, richtig knackig zu machen, also wirklich nur so zehn Minuten und ansonsten einfach nur den Raum für Fragen zu öffnen. Und Nummer drei, einen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit geben. Also, dass du nicht nur Frontalunterricht machst, nicht nur einfach Input, 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 äh, da dein Monolog abfertigst, da du deine Präsentation jagst und am Ende sagst, hier ist der Pitch und jetzt könnt ihr immer noch Fragen stellen und zehn Minuten sind wir alle äh, raus hier, sondern mit einer kleinen Übung des Verbündes, sodass die Leute direkt im Webinar noch spüren, erleben können, wie eine Lösung für sie aussehen könnte. Und... Ähm, wie eine Zusammenarbeit mit dir sich anfühlen könnte. So, ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen, dein nächstes Webinar nochmal ein bisschen umzustrukturieren, nochmal drüber nachzudenken, wie du das Ganze genau aufziehen möchtest, dass es sich für dich auch angenehmer anfühlt, dass du daran auch mehr Freude hast, dass du dich nicht unwohl fühlst, weil ich weiß, viele meiner Kundinnen, die denken, ja, ich würde ja schon gern ein Webinar machen, aber oh, dieser Pitch, immer gar keinen Bock drauf. Und ja, das ist alles natürlich auch wieder eine Mindset-Frage, aber grundsätzlich dürfen wir auch natürlich einfach die Diskussion öffnen, wie wollen wir denn ein Webinar gestalten, sodass es sich für uns gut anfühlt und wir Freunde daran haben. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen und bevor ich dich jetzt in deinen restlichen Tag entlasse, möchte ich noch gerne mitgeben, falls du gerade an einem Webinar sitzt und da natürlich auch eine Webinar-Landingpage brauchst, dann geh doch mal auf meine Webseite. Als Einstieg in mein Newsletter findest du dort nämlich ein Video-Tutorial zu deiner perfekten Webinar-Landingpage. Und in diesem Videotutorial zeige ich dir, welche Sektionen du wirklich brauchst, die mindestens auf dieser Landingpage sein sollten, wie du dabei vorgehen kannst, sie zu texten, worauf du achten solltest, wenn du diese Texte schreibst, was wohin gehört, welche Informationen muss wohin. Und ja, du kannst einfach mir als Copywriterin über die Schulter gucken und siehst, wie ich dabei vorgehe, wenn ich so eine Seite texte. Und den Link dazu packe ich dir natürlich in die Show Notes und du bekommst in den E-Mails, die dazugehören, also quasi die, du dann bekommst, nachdem du das, äh, dich für das Tutorial angemeldet hast auch noch ganz viele Tipps und Hinweise dazu, wie du an die Informationen kommst, wie du da drauf schreibst, was du dann auf die Danke-Seite und so weiter machst. Deswegen, wenn eine Webinar-Landing-Page oder auch ein Newsletter-Landing-Page oder... Launch-Event-Landing-Page, eigentlich kannst du dieses Wissen von da für alles anwenden, was sich irgendwie um gratis Content slash, äh, ich bezahle mit meiner E-Mail-Adresse Content, richtet, kannst du das Wissen dafür anwenden. Wenn also eins davon auf deiner To-Do-Liste gerade steht, klick auf den Link in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Mach's gut!